0: Początek dziewiątego rozdziału Ewangelii Łukasza dotyczy no, prostej sprawy i w prosty sposób opisanej właściwie, dlatego że Jezus wzywa swoich uczniów, daje im moc, by mogli wypędzać demony i uzdrawiać ludzi i posyła ich, żeby to robili. I potem jest napisane, że oni wrócili i opowiedzieli Mu o tym. Ale jakby patrząc na na cały ten rozdział i gdybyśmy chcieli sobie postawić pytanie, jakie są główne wątki czy główne tematy w tym rozdziale, to są to dwa wątki. Jeden właśnie związany z uczniami, co to znaczy być uczniem i też to jak jak wygląda proces uczniostwa, proces takiego kształtowania człowieka, jego wiary, jego, jego zrozumienia prawd bożych. A z drugiej strony, drugim wątkiem tego rozdziału jest tożsamość Chrystusa. Tożsamość Chrystusa, która tutaj się przejawia, chociażby są wymienione obawy Herodas, wymienione jest wyznanie Piotra o Jezusie. Potem jest opisane w tym rozdziale opisane wydarzenie przemiany Jezusa na górze przemienienia. Skąd też rozlega się głos, że to jest mój Syn wybrany, Jego jego słuchajcie. I potem potem jeszcze jeszcze kilka takich ważnych rzeczy, które kończą się taką zapowiedzią Jezusa, że On idzie teraz do Jerozolimy, bo musi, bo Syn Człowieczy będzie wydany. I to to wszystko jest w w tym jednym rozdziale. I mam nadzieję, że rozważając go po kolei, zobaczymy zobaczymy to i razem z uczniami również nasza wiara będzie, będzie wzrastała. Uczniowie teraz mają okazję do tego, Jezus ich wzywa i mają okazję do tego, żeby już nie być... Obserwatorami, takimi biernymi obserwatorami, którzy tylko mogą patrzeć i się dziwić, ale Jezus daje im możliwość tego, żeby to oni byli tymi agentami, którzy podmiotami, którzy, które wykonują to, co On do tej pory robił. To nie jest, nie jest takie normalne, takie zwykłe ludzkie zajęcie, tak? wypędzanie demonów czy uzdrawianie za, za, za pomocą słowa, to jest moc, która. Przychodzi z góry. To jest moc, która pochodzi od Jezusa, którą tą moc Jezus właśnie dał swoim uczniom. Trzeba tutaj zauważyć, że sprawa dotyczy dwunastu uczniów. Dwunastu uczniów tych najbliższych, których sam Jezus wybrał po imieniu, o nich czytaliśmy we wcześniejszych rozdziałach i oni stanowili ten najbliższy krąg uczniów Jezusa sam Jezus też nazwał ich apostołami. Ciekawe jest, że dziesiąty rozdział z kolei Ewangelii Łukasza zaczyna się od opisu tego, jak Jezus wysyła praktycznie z taką samą misją 72 uczniów. Tutaj natomiast mamy opis tego, że jest wysłanych tych najbliższych mu dwunastu. Mu I yy, yy, z Patrząc na, na to, jak Jezus sam o sobie mówił, co jest może bardziej wyraźnie zapisane w Ewangeliach, w Ewangelii Jana. Tam czytamy na przykład w XII rozdziale Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, On mi polecił, co mam mówić i głosić. Zwracamy uwagę na to, że Jezus używa określenia, że został posłany przez Ojca. I teraz, kiedy czytamy tutaj, że Jezus wezwał ich, obdarzył mocą i posyła ich, się okazuje, że zmienia się status tych uczniów na apostołów. Słowo apostoł w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy posłaniec. Posłaniec, ten, który idzie w imieniu tego, który go posłał. I tutaj w takim kontekście możemy rozumieć to, że że Jezus jest tym największym apostołem, którego Bóg posłał do nas, do ludzi. Tym apostołem, który przynosi też najważniejsze najważniejsze Boże Boże objawienie. Ale Jezus również przygotowuje swoich, swoich posłańców swoich wcześniej uczniów, teraz już apostołów, do tego, by ostatecznie po swoim zmartwychwstaniu y, powiedzieć do nich, pokój wam, jak ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. Taki ja was posyłam. Y, to, co czytamy tutaj w, tym, w tych, tych kilku wersetach początk- na początku tego rozdziału, można by skrócić czy streścić za pomocą takich trzech czasowników zauważcie wezwał, wyposażył i posłał wezwał, wyposażył, posłał i i tyle otrzymali konkretne zadanie mieli głosić Królestwo Boże uzdrawiać i aby to robić otrzymali od Jezusa moc moc rozumianą jako władzę uzdrawiania i wypędzania demonów Tekst tekst nam nie nie wspomina o tym, że otrzymali coś jeszcze. Mianowicie, że otrzymali prawdę, którą mieli głosić. Zauważcie, że że w tym momencie tutaj żaden z uczniów nie nie zatrzymuje się i i nie stawia Jezusowi pytania. Ok, dobrze, mamy głosić Królestwo Boże, no to czyli co mamy mówić? Co to takiego owo Królestwo Boże? Się okazuje, że że oni wiedzieli, rozumieli, co jest Ewangelią, co mieli głosić. Może właśnie dlatego, że że słuchali Jezusa, że przysłuchiwali się temu, jak jak opowiadał przypowieści o Królestwie Bożym jak mówił to to, to słynne kazanie na górze, czy kazanie na na równinie. No i teraz Królestwo Boże. Oni mieli zwiastować Ewangelię, czy dobrą nowinę o Królestwie Bożym. I zauważcie, że jeżeli chodziłoby o władzę nad demonami, czy o uzdrawianie, no to na miejscu takiego apostoła powiedzmy, wiedziałbym co robić, bo na przykład trzeba by było powiedzieć, bądź zdrów do człowieka, który na przykład nie może chodzić, albo, albo jest głuchy, albo, albo jest niewidomy. I ten człowiek będzie uzdrowiony. Albo do pętanego na przykład można by powiedzieć, wyjdź z niego duchu nieczysty. I tak naprawdę to byłoby ciekawe właściwie zobaczyć, jak apostołowie to robili. Czy na przykład mówili, że w imieniu Jezusa z Nazaretu uzdrawiam Cię? Albo, czy może w imieniu Jezusa z Nazaretu każę Ci wyjść, duchu nieczysty, z tego człowieka? Natomiast, kiedy przychodzi im mówić o Królestwie Bożym, to zauważcie to jest pytanie które ja tutaj specjalnie podkreślam po to, żeby dać nam do myślenia, żeby, żebyśmy się zastanowili, co my byśmy mówili, postawieni w takiej sytuacji, że mamy opowiedzieć komuś o Królestwie Bożym. Którą z, z przypowieści Jezusa byśmy na przykład opowiedzieli, albo którą, e, którą prawdę skazania na górze byśmy mu, powie, byśmy mu powiedzieli czy na przykład o tych, którzy są błogosławieni, błogosławieni są ci, którzy są prześladowani. A może o Królestwie Bożym to jest wtedy, kiedy kiedy się mówi o tym, że trzeba kochać swoich wrogów, żeby, żeby okazywać im miłość, przebaczenie. Co byśmy mówili, gdyby nam przyszło mówić o Królestwie Bożym? A może to wyglądało tak, jak ewangelista Marek, opisuje Na początku swojej Ewangelii, w 14 wersecie pierwszego rozdziału w Ewangelii Marka czytamy A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. O. Tutaj Jezus łączy, łączy wiarę w Ewangelię i Królestwo Boże z upamiętaniem. Z upamiętaniem. Czy apostołowie to zwiastowali, że upamiętajcie się, wchodzili do wioski, ktoś ich tam w domu przyjmował i oni mówili, upamiętajcie się. Może tak mówili. Ale sama koncepcja Królestwa Bożego była znana Żydom. Uczonym w piśmie i nieuczonym w piśmie była znana. Na pewno znał ją Nikodem, Pamiętacie opisany człowiek, który przychodzi do Jezusa nocą, żeby z Jezusem rozmawiać? I pierwsze, co od Jezusa słyszy, to słyszy, że zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Może to mówili apostołowie. Właśnie specjalnie zadaję te pytania, żebyśmy się zastanowili, co mówimy, co mamy mówić, co mamy głosić, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. I żeby na to odpowiedzieć, trzeba powiedzieć tak, że trudno sobie wyobrazić, żeby uczniowie głosili Królestwo Boże w oderwaniu od mówienia o Jezusie. W Królestwie Bożym, tak jak według koncepcji żydowskiej to istniało, Królestwo Boże miało nadejść wtedy, kiedy miał przyjść Mesjasz i zacząć władać tym Królestwem. Zacząć władać Królestwem, które które miało nadejść wraz z jego przyjściem. Było to jasne dla uczonych i nieuczonych. I możemy dlatego powiedzieć że zwiastowanie nadejścia Królestwa Bożego oznaczało wskazywanie na to, że przyszedł Mesjasz. Że przyszedł Mesjasz. Zauważcie, to jest, jeszcze nie jest wprost powiedziane, że słuchajcie, Mesjaszem jest Chrystus, Jezus z Nazaretu, ale za każdym razem, kiedy oni, oni gdziekolwiek poszli, kogokolwiek uzdrowili, komukolwiek z kimkolwiek się spotkali, mogli mieć, mogli musieć odpowiedzieć na pytania, a skąd wy macie tę moc? Kto wam dał taką moc? I odpowiedź tutaj zawsze będzie taka, że to Jezus z Nazaretu. Oni się identyfikowali też i ludzie ich identyfikowali jako uczniowie Jezusa z Nazaretu. Dlatego Królestwo Boże, Zauważcie i tak powinniśmy o tym myśleć jest nierozerwalnie związane z królem tego Królestwa, z Mesjaszem, którym jest po prostu Jezus Chrystus. I dla uczniów to była ogromna lekcja takiego doświadczenia tego, kim i czy jaki status ma Jezus z Nazaretu, Kim on jest, kim on jest, skoro daje im taką władzę nad tym światem. Niewidzialnym nad światem chorób i oni to mogą czynić. Oni sami wtedy, w tym momencie, kiedy tego doświadczali, ich samych budowała się wiara. Co dla mnie jest nie do, nie do zrozumienia. Zauważcie, że wśród tych dwunastu osób, tych dwunastu apostołów, którzy byli posłani by uzdrawiać i właśnie wypędzać demony, zwiastować Królestwo Boże, był również Judasz. On on też doświadczył tej mocy, czyli tej wielkości, tej mocy, też też słyszał te same prawdy i, i i później zdradził Jezusa, zdradził Mesjasza, którego wcześniej zwiastował. To, co jeszcze tutaj widzimy w tym fragmencie, to to, że Jezus zostawił swoim uczniom wskazówki. Zostawił im wskazówki i pierwsze z nich się laski, pieniędzy, chleba, torby, dwóch koszul, niczego nie bieście. Szczerze mówiąc, jak, pierwsze, no, jak czytałem się, zastanawiałem nad tym, no to pewnie pomyślałem sobie, pewnie ta wyprawa była bardzo krótka. No nie wiem, dwa dni można niczego nie brać, nie? ani torby, w naszych czasach też, powiedzmy, w tym samym ubraniu dwa dni, bo jakoś tam można by było wytrzymać. Nie wiemy, jak długo trwała ta wyprawa. Raczej nie będziemy mierzyć tej, tego zwiastowania uczniów w miesiącach czy w latach. Raczej w tygodniach, może dwa tygodnie. Nie wiem, trudno powiedzieć. Ewangelista tego, tego nie mówi. W każdym razie Jezus im mówi, żeby niczego nie brali. I ani torby, no po prostu dla dzisiejszego człowieka to jest nie do pojęcia. Nawet na jeden dzień, jak się gdzieś tam człowiek wybiera, to jest tak, że bierze tę torbę, wcale nie tak mało najpotrzebniejszych rzeczy, a jeżeli w ogóle ma nie spać w domu, to wyjeżdża mając sobie Zamówiony, nie wiem, hotel, jakieś miejsce do spania i mając pieniądze na jedzenie. A tutaj Jezus mówi swoim uczniom: nie bieźcie nic, ani chleba, ani torby, ani laski. I, yy, i mieli pójść tak właśnie. Ale to co, to, co jest tutaj istotne, mieli pójść do wiosek izraelskich. Izraelitów, którzy mieli prawo mojżeszowe które im bardzo wyraźnie, bardzo tak radykalnie można by powiedzieć, nakazywało, żeby przyjmować przybyszów. Żeby przyjmować przybyszów. Dlatego, że Bóg jest tym, który który chroni wdowy, który, który wymierza sprawiedliwość sierocie. Tutaj jest cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Przeczytam jeden werset. Wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie kocha przybysza, dając mu chleb i odzież. Bóg to robi i oni są wezwani tak na następnym wersecie. Będziecie kochali przybysza, gdyż byliście przybyszami w ziemi, w ziemi egipskiej. W tym sensie mieli nakazane, żeby przybysza przyjąć, nakarmić, odziać, jeżeli trzeba. I zauważyć należy też, że w dalszej części Ewangelii, w 22. rozdziale, to polecenie Zostało zmienione przez Jezusa. Bo pod koniec Ewangelii, czytamy tak, w 22 rozdziale tej samej Ewangelii Łukasza, powiedział też do nich: Czy brakowało wam czegokolwiek, gdy was rozesłałem bez sakiewki, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego. Oznajmił więc im: Teraz jednak, jeśli ktoś ma sakiewkę, niech ją weźmie z sobą, podobnie i torbę. Kto tego nie ma, niech sprzeda swój płaszcz, I kupi miecz. Tej końcówki to naprawdę jest zastanawiające, dlaczego sprzedać ma swój płaszcz i kupić miecz. Pod koniec Ewangelii, jeżeli uczniowie mają być rozesłani, to co, mają z mieczami iść? To to naprawdę daje do myślenia, że że, że to jest... jest, W tym przypadku, kiedy Jezus wysyła tych dwunastu, to jest to pierwsze takie ich doświadczenie jako Jego apostołów. Pierwsze doświadczenie pójścia samodzielnie do, do różnych wiosek, do różnych miejsc spotykania się z ludźmi i zwiastowania nie w swoim imieniu o Królestwie Bożym. Druga wskazówka była prosta też. Pozostańcie w jednej wiosce, jeżeli jakiś dom Zostanie otworzony dla nich, no to mieli pozostać w tym domu, dopóki nie opuszczą tej, tej, tej wioski, tej miejscowości. Nie na zasadzie, że może, a do bogatszego domu, czy do lepszego jedzenia, mieli pozostać w tym miejscu, w którym ich przyjęto jako pierwszych, pierwszego miejsca, w którym ich przyjęto. I tak sobie myślę, że jeżeli taki apostoł pozostawał w domu człowieka przez te kilka dni, które tam był w tym w tej wiosce, to to pozostawanie w tym domu dla tego człowieka, dla tego jego rodziny, było po prostu błogosławieństwem. Było błogosławieństwem, dlatego, że gościł posłańca, który przyszedł w imieniu Jezusa. Pamiętajcie, że kto przyjmie, przyjmie mojego ucznia, dlatego, że jest moim uczniem, to Jezus zapowiedział nie utraci zapłaty swojej. I Ostatnia rzecz, którą Jezus mówi, to jest taka rzecz, która powoduje, czy powinna może powodować ciarki na naszym grzbiecie, dlatego że Jezus używa tutaj określenia strząsnąć proch z nóg. I, i dla nas to dzisiaj funkcjonuje to wyrażenie, jako coś w rodzaju nie mieć nic z nimi wspólnego. Strzącham proch ze swoich nóg, nie mam z nimi nic wspólnego. Trochę jak. Myję ręce, ja nie mam, nie mam z tym nic wspólnego. Natomiast, natomiast w Izraelu to funkcjonowało dosłownie. Dosłownie, po prostu dlatego, że pamiętacie, Izrael był postrzegany jako ziemia święta. Jeżeli Izraelita podróżował z ziemi świętej do ziemi nieświętej, do, do ziemi, gdzie, gdzie jest poga, no, poganie, tak? pogańskie kraje i potem wracał z tych pogańskich krajów, to miał na stopach pogańską, nieczystą ziemię którą po prostu na granicy strząsał, żeby nieczystej, pogańskiej ziemi nie wnieść do Ziemi Świętej. I i stąd się wzięło po prostu to określenie dla dla nas dzisiaj już takie bardziej przysłowiowe, a dla dla nich takie dosłowne. I Jezus tutaj mówi, że To jest na świadectwo dla nich, kiedy kiedy to mają zrobić. Jeśli was gdzieś nie przyjmą, to wychodząc z takiego miasta, strząśnijcie proch ze swoich nóg jako świadectwo przeciwko nim. Jako świadectwo przeciwko nim. Nie znalazł się ani jeden dom otwarty, ani jeden człowiek na tyle gotowy, żeby przyjąć posłańca, który jest posłany przez Jezusa. Posłańca, który de facto przychodzi i zwiastuje wolę Bożą. Tak jak Jezus został posłany przez Ojca, Jezus posyła swoich uczniów. I oni nie idą w swoim imieniu, nie budują swojego biznesu, swojego imperium, tylko zwiastują poselstwo o Królestwie Bożym, o Mesjaszu, o Bożej woli. I przychodzą do miejsca i nie znajdują ani jednego otwartego domu, ani jednego gotowego serca na to, żeby ich przyjąć I zobaczcie, z czym przychodzą. Przychodzą z uzdrowieniem, przychodzą z takim uwolnieniem od demonów, które, które czynili. Przychodzą z poselstwem o Królestwie Bożym, na które Żydzi czekali. I się może okazać, i Jezus to przewiduje, że nikt tego nie chce od nich wziąć. Nic, nikt tego nie chce przyjąć, tego poselstwa. Nikt nie chce o tym rozmawiać, ani tego słuchać. Przychodzą z tym, co jest dobre, z tym, co przynosi wielką radość i wolność, a się okazuje, że może natrafić na to, że że po prostu nie chce nikt tego. Nawet nie chce uzdrowienia. I można by sobie zapytać, dlaczego ciarki mają nam iść po skórze? Czyż miłosierdzie Boga nie jest nieskończone? No skoro pierwszy raz nie przyjęli, to może za drugim, trzecim albo dziesiątym razem przyjmą. No co, przecież czy Jezus przestanie posyłać swoje sługi tam do takiego miasta, gdzie pierwszy raz nie, przy, nie przyjęli? No właśnie. Zauważcie, że człowiek zakłada, że miłosierdzie Boże mu się należy. Że człowiek niestety ma popełnia taki błąd, jeżeli myśli, że Bóg jest mu coś winien, że powinien mu okazać miłosierdzie. Miłosierdzie z definicji jest niezasłużonym aktem Bożej przychylności. I jeżeli człowiek myśli sobie, a ja, ja nie chcę teraz tej łaski, ja później ją przyjmę. To później może być tak, że Bóg powie, nie, nie ma później, nie ma później łaski. Odrzuciłeś teraz, więc nie ma później. Pamiętacie, co było z Zawem, który odrzucił swoje pierworództwo za tą miskę, miskę zupy i już później nie mógł odzyskać tego, co odrzucił. Myślimy, że, że Bóg w przyszłości wybaczy, że człowiek ma jeszcze czas, jak będzie starym, tak? te mocherowe berety, wtedy jak się, wtedy się zajmę, zajmę wiarą, wtedy się zajmę z takim no, chodzeniem do kościoła, czytaniem Biblii, modlitwą, tak? bo, bo to jest zajęcie dla starszych osób. I to, to, jest, to jest strasznie, strasznie powiedziałbym, obelżywe, może nawet wobec, wobec Bożej łaski. Bo wielu, to, to, to nie jest koncepcja nowa, bo, bo wielu ludzi, chyba naj, najbardziej słynny człowiek, który, powiedział, który to wyraził, to był święty Augustyn przed swoim nawróceniem. On powiedział tak: Augustyn żył, no, ro, e, lata czterysetna, to na przełomie 300 tam 80 420 mniej więcej w tych, w tych latach, że... i on powiedział, jakby młody, coś takiego, wiedział o chrześcijaństwie, wiedział o, nau- o nauczaniu chrześcijańskim i mówi tak, z, do Boga się modli, tak, i, i napisał to w swoich wyznaniach, on, to, jego, to bardzo znana książka Confessions, takie wyznania, i zmień mnie i uczyń prawym, ale jeszcze nie teraz. Rozumiemy to? Zmiennie, uczyń prawym, ale jeszcze nie teraz. Teraz chcę sobie pożyć bez Ciebie. Tak? Teraz chcę sobie pożyć bez zwracania uwagi na Twoją wolę. Teraz chcę sobie pożyć w swoich grzechu i bez odpowiedzialności za to. Prawda? I On żył tak. On żył takim bardzo, bardzo hulaszczym yy, takim życiem, zanim się nawrócił. I, i Można mówić, a ludzie się nawracają na łożu śmierci. I są ludzie, którzy rzeczywiście nawrócili się na łożu śmierci, którzy zdążyli. Zdążyli się nawrócić na łożu śmierci, ale człowiek nie może założyć, że będzie w stanie nawrócić się na łożu śmierci, że zdąży. Bo nie wie, w jakim stanie będzie zdrowotnym. Nie wie, co go czeka po prostu. I, I mamy powiedzenie, nigdy nie jest za późno. Ale są sytuacje, że jest za późno. Jak człowiek umrze, to już jest za późno. W Hebrajczyków liście czytamy, że raz się żyje, a potem sąd. A na przykład, co co bardzo też jakoś jest wstrząsające, dla niektórych ludzi jest za późno, zanim umrą. To jest ciekawe. Pamiętacie historię potopu? Tam ci ludzie żyli. Ale było dla nich za późno, żeby wejść na Arkę. I zginęli. Ciekawe jest, że na przykład w Apokalipsie, w Apokalipsie czytamy w 22. rozdziale. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Czyli jeżeli, jeżeli dzisiaj słuchając poselstwa Ewangelii człowiek sobie myśli, a mam na to jeszcze czas, a nie muszę tutaj niczego zrobić, niczego zmieniać, bo, bo jest fajnie jak jest, to może się okazać, że są konsekwencje odrzucenia posłańców, którzy niosą poselstwo Ewangelii, są konsekwencje, których człowiek nie chce Nie chce przeżywać. Jeżeli człowiek odrzuca Ewangelię, wezwanie do upamiętania, do uwierzenia Ewangelii, to Bóg może takiego człowieka pozostawić po prostu na pastwę jego grzechu, na pastwę jego namiętności. Bardzo wyraźnie to jest w liście do Rzymian napisane, a skoro nie uważali za słuszne uznać Boga, Wydał ich Bóg na pastwę niecnych myśli, aby czynili to, co niestosowne. To, co niestosowne. I teraz dlatego, to o tym mówię, dlatego, że nie możemy żyć w przeświadczeniu na to, że Bóg zawsze mi okaże miłosierdzie, nawet jeżeli ja Go dzisiaj odrzucę Jego Ewangelię, dzisiaj odrzucę i, i, i wybiorę jakby no swój stan życia w swoim jakby świecie, w którym jest wygodnie, ale bez Boga. Bo może być tak, że Bóg mówi, jeżeli nie chcesz się upamiętać, jeżeli wolisz swój grzech niż, niż, moją, niż moje królestwo, jeżeli wolisz, wolisz żyć tak, jak żyjesz i, i nie wykonywać Bożej woli, tylko wolę tego, który jest mi przeciwny, to Idź ze swoimi pożądaniami, idź ze swoim grzechem i doświadcz efektów tego. To jest bardzo, bardzo rzeźwiające, bardzo takie jak kubeł zimnej wody dla każdego z nas, żebyśmy nie myśleli o tym, że, że, y, że y, można w taki sposób traktować Bożą łaskę, że się nie przyjmuje Jego poselstwa, że jest okej. Nie jest okej. Nie jest okej. Dlatego jest tutaj też takie wezwanie do tego, by, by jeżeli człowiek słyszy Ewangelię, żeby ją po prostu przyjmował. Żeby ją przyjmował. Już teraz przyjmował. Nie na zasadzie, jak będę stary, to ją przyjmę. Tylko teraz chcę być święty. Teraz chcę być usprawiedliwiony. Teraz chcę być zbawiony. Teraz chcę być w Jego Królestwie. Od swojej młodości. Chcę Go znać i chcę Mu służyć. Nie jak będę stary i niedołężny. Tylko teraz chcę swoje życie przeżyć z Bogiem.